0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 2 45 9706, 245 9706 o escribir al email diauribe arroba hotmail.com hotmail Hoy vamos a empezar la serie de la historia de Francia.
1: Avec ma gueule de métèque, de Juifs de pâtre grec, y mis cheveux aux quatre vents. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire.
0: Después de haber recorrido el corazón de Oriente, después de haber atravesado durante toda una saga la India y sus increíbles misterios, después de haber estado en Irán, y después de haber estado en Japón y haber recorrido todas las historias del Pueblo del Sol Naciente, nos vamos ahora para el corazón de Occidente. Y el corazón de Occidente queda en Francia. Es la cuna de la civilización actual occidental. Ella, Inglaterra y Alemania, pero ella es un corazón vivo y latente. En estos tiempos en que estamos celebrando el Bicentenario, del nacimiento de todo un continente que se conoce como América Latina Francia tiene todo que ver con ese nacimiento porque fueron las ideas generadas en esa sociedad las que dieron pie para el, la idea y el proyecto de la independencia de toda la América fue inspirados en ellos en la ilustración que Francisco de Miranda, que Eugenio Espejo, que mmm, Antonio Nariño trajeron las ideas de la ilustración, la idea de, de la ciencia, la idea de la autodeterminación de los pueblos, la idea de los derechos humanos. Todas esas ideas estaban detrás del proyecto que nos llevó al nacimiento como estados nacionales. Entonces, en estos tiempos hay que volver la mirada hacia los franceses. Francia nos va a acompañar y nos vamos a meter en unas historias que nos van a llevar por los confines de los lugares más influyentes de nuestra civilización, vamos a ver en esta serie se nos van a aparecer los francos, los celtas que es donde vamos a empezar, los francos los normandos los reyes malditos Juana de Arco se nos va a aparecer Roberto de Artois se nos van a aparecer unos personajes impresionantes va por esta serie va a pasar Richelieu Danton, Robespierre, Marat Voltaire, Diderot todos los, de los grandes de la ilustración por esta serie va a pasar todo el mundo va a pasar Charles de Gaulle van a pasar los literatos va a pasar Víctor Hugo va a pasar Balzac va a pasar una cantidad de gente que ha hecho de nuestro Alejandro Dumas van a estar los tres mosqueteros en las guerras de la fronda van a estar en la resistencia francesa de gol tratando de animar a una Francia ocupada va a estar Pompidou va a estar París va a estar todas las historias del jorobado de Notre Dame también va a venir a nuestras historias, el conde de Montecristo va a venir a nuestras historias van a venir todos estos personajes personajes que han creado esto que se llama la Francia van a venir después en la Francia moderna los grandes pintores Rambo eh, toda la gente Breton, André Breton y los surrealistas van a llegar todos aquellos que crearon la cinematografía, impresión los hermanos Lumier van a crear el cinematógrafo Melier, va a crear los, lo, los efectos especiales y la magia del cine Le Lelouch nos va a traer historias de toda una vida y de un hombre y una mujer una cantidad de personajes van a poblar este conjunto de ideas, de hechos, de historias que se llama Francia hasta los días de Sarkozy y su señora Carla Bruni y la Unión Europea y el pacto del carbón y del acero y el desembarco de Normandía y todo lo que esta gente le ha traído a la civilización de Occidente va a atravesar nuestras historias. Pero para empezar vamos a tener que remitirnos a la Galía porque antes que todo ellos eran galos y los galos son celtas. los estados nacionales, antes de que existieran los países, antes de que existieran las identidades que hoy conforman el continente europeo, existían los pueblos y las civilizaciones. Esos pueblos y esas civilizaciones se van a influir unos a otros, se van a invadir unos a otros y en el conjunto de estas invasiones y de este trastocar de los pueblos unos sobre otros, y las influencias, se van formando las lenguas, se van formando las culturas y posteriormente se van a formar los estados nacionales. Lo primero que hay es un mundo celta. Los celtas son los antepasados de la mayoría de los europeos. Sí, después van a venir, los, van a venir germanos, luego van a venir vikingos, pero estamos, los celtas son los primeros. Entonces los celtas son un pueblo de origen continental, ellos estarían situados más o menos a la altura de Austria, que llamarían en ese momento la Helstalt, y se van expandiendo, se van expandiendo por todo el continente, y van a llegar a un sitio que se llama La Galia. La Galia hoy día es Francia. Cuando hablamos de los galos, estamos hablando de los celtas franceses. Esos celtas se van metiendo por todas partes, los bretones también van a ser celtas, van a llegar incluso a España, en lo que hoy son los gallegos, la Galicia, ¿sí? y estos van a ser celtas de la península ibérica, o sea, van a ser celtíberos. Entonces van a estar por todos lados en el continente, primero en el continente. Cuando llegan allá a Galicia son los celtíberos, que es el, son los que lo, la, la unión de los pueblos celtas con los pueblos íberos. Y estas son las músicas que suenan por allá. afianzar en el continente. Luego de que se afiancen en el continente europeo y que vayan a tener una importancia tan grande en la Galia, o sea, hay una parte que es lo que hoy ocupa Francia y lo que hoy ocupa Bélgica. Eso antes era, sobre todo lo que es Francia, se llamaba la Galia y era el mundo de los celtas. Pero también va a haber un mundo de los celtas atravesando el paso del canal para llegar a las islas, a las islas de Inglaterra. En Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, los celtas también van a crear el matriz de civilización. Por eso es que son los antepasados de los europeos, porque los rastreamos desde Austria hasta Escocia y hasta Irlanda, pasando por España, Bélgica y Francia. Entonces, todo este mundo era celta. Lo que pasa es que después, cuando lleguen los romanos... Los romanos se van a expandir por encima de los pueblos celtas y al expandirse por encima de los pueblos celtas los van a asimilar y los van a volver parte de su cultura y por eso los rasgos continentales de los celtas son menos fuertes porque tienen muchísima mezcla romana y después van a tener una gran mezcla germana. Entonces los que van a quedar en una situación más eh, original con respecto a la cultura celta, son los escoceses y los irlandeses, porque los romanos van a avanzar hasta un punto en que se vayan a encontrar con los bosques, cuando se encuentren con los bosques no van a seguir porque ellos no pueden pelear, las legiones no se defienden bien en los bosques, a los bosques los llaman Caledonia, y de ahí para adelante Adriano haría una muralla, que es la muralla que se conoce con su nombre, de ahí para arriba el imperio no va a avanzar más, entonces de ahí para arriba, o sea en Escocia, más allá de la muralla de Adriano y en la isla de Irlanda, la cultura celta se va a preservar muchísimo más tiempo durante muchísimo más años, sobre todo después en la época de la cristianización y todo se va a preservar más que sus rasgos en el continente por eso nosotros identificamos a los celtas casi exclusivamente con Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales porque es desde allá, desde donde tenemos los testimonios más recientes de la perdurabilidad de la civilización de los celtas pero ellos van a moldear el espíritu de los europeos continentales y de los galos, igual que el de los otros, lo que pasa es que las huellas romanas se notan más en el continente, en toda la expansión de la Galia y por eso se notan menos los vestigios celtas que hoy quedan, pero son grandes, son importantes, son un factor de identidad del pueblo francés, sus cigarrillos, por ejemplo, su primera marca de cigarrillo de la más importante se llaman Galois por los galos, siempre se habla de ellos como el mundo galo, la referencia a ellos es de los galos, galo quiere decir los celtas de Francia. Entonces, ¿cómo van a ser ellos? En general este es un mundo que cuando está existiendo la civilización celta no tiene fronteras. Y no tiene fronteras porque no existen los países, eso es una invención muy posterior, casi dos mil años después, muy, muy posteriores que se van a formar estas fronteras que llamamos estados nacionales, ¿sí? y esta noción que hoy día se llama patria, eso es mucho más noche. Ahora existen los pueblos. Estamos hablando del año mil antes de Cristo, año dos antes de Cristo y año dos mil antes de Cristo, porque son bastante antiguos. Ellos tienen una religión unificada, o sea, lo curioso es que tengan una lengua tan supremamente uniforme, que tengan una religión, que tengan toda una cultura en un territorio tan extenso, en confines tan lejanos unos de otros, pero la unidad del mundo celta es muy clara, la unidad de sus dioses, la unidad de su civilización, ellos tienen una religión Basada en la adoración a los espíritus del bosque. En los espíritus del bosque están sus dioses, los grandes dioses del mundo celta, la diosa de la luna, la de, el, los, los dioses, los druidas son los sacerdotes que comunican al pueblo con los dioses y esos druidas son los que tienen acceso a los conocimientos de los espíritus del bosque, en el bosque hay jabalís, el jabalí es muy importante para los celtas porque es un animal que cuando se ve acorralado se vuelve más fiero y más valiente que en cualquier otro momento de su vida, esa fiereza, ese valor del jabalí Hace que los celtas lo consideraran una muy importante presa de caza porque era como un tótem. Matar y comerse a un jabalí era algo así como comerse el valor vivo de un animal indómito y salvaje. Por eso es muy importante para ese carácter guerrero y salvaje de los celtas la figura del jabalí. Como ellos están relacionados con el bosque, los animales del bosque son sus totens sagrados, son los venados, los ciervos, son animales sagrados que para ellos representan como la personificación del espíritu, de la sabiduría del bosque y estos animales son sagrados en muchas partes, los ciervos son sagrados también en los bosques del Japón, en Nara los veíamos y también en el budismo van a ser una representación importante de lo que va a ser el espíritu de la, de la doctrina budista. Aquí también son animales sagrados. Y sus cuernos de venados van a ser representados también muchas veces en los mismos sacerdotes que los van a tener como un emblema. Más adelante en la cristianización dicen que de aquí sacarían figuras del diablo cuando encima del mundo celta llega el mundo cristiano mucho tiempo después. Entonces, ellos tienen una serie de símbolos que son los que los identifican. El otro símbolo son eh, es la piedra y la espada. Para ellos hay una legitimidad de los gobernantes, ellos viven en un mundo místico que es el mundo de los espíritus del bosque, ahí están sus sacerdotes que son los druidas y en ese espíritu ellos son, digamos, los druidas son sacerdotes, son chamanes, son adivinos porque ellos además pueden adivinar, conocen los secretos de las plantas del muérdago, de la verbena y con eso son capaces de preparar pociones mágicas pociones que pueden salvar a los guerreros en momentos de peligro y que les dan una fuerza inusitada es un profundo conocimiento de la biología de los bosques lo que les da a ellos ese pensamiento mágico que es capaz de ayudar a todos los guerreros en sus momentos más difíciles entonces está todo este universo y en la mitad está el pueblo con una gran nobleza, que es la nobleza de los guerreros, y con un pueblo que es el que trabaja en la pesca, que es el que trabaja en la agricultura, que trabaja en una gran cantidad de oficios según los diferentes territorios donde se van asentando. Entonces, ellos van sacando una serie de simbolismos alrededor de los cuales se legitima todo lo que va a ser su orden jerárquico y su orden de, de gobierno. Entonces Lo primero son los calderos. Y así van desarrollando ellos toda una historia de cómo van a crear su cosmogonía y su universo en el corazón de la Europa y en las Islas Británicas formando la civilización de los celtas. Están creando todo su universo, Entonces, cada uno de estos eh, universos tiene un símbolo que lo va a, a definir, el caldero está en el centro de la casa, las casas de ellos son redondas, como una especie de maloca, al interior de la casa hay una cadena de donde cuelga un caldero. Ahí se va preparando todo, desde la cocina hasta las pociones mágicas que ellos hacían para los encantamientos. Los calderos también están presentes al final del arco iris. Se dice que al final del arco iris hay una olla de oro un caldero de oro, que es lo que lo está esperando uno al final del camino, y esto lo van cantando hoy día diferentes grupos, Yetro Tour que es un grupo de, de, pro de inglés, canta al caldero del final del arco iris, porque esto queda repartido por todo el mundo celta. ...historias de un, de un personaje que es un vagabundo... ...que va por todas las ferias, que va detrás de los vientos... ...que va detrás de las comarcas y que va detrás del arco iris... ...dice que el arco iris es el largo camino de la vida... ...y debajo está un caldero de oro... ...y allí vamos empezando con todos los universos de los mundos celtas... ...también para ellos es muy importante la espada sobre la piedra... ...la piedra es como la, la representación de la legitimidad y esa espada es la que va a dar el que tenga la espada que está en la piedra, es el que es el verdadero rey, eso digamos es el punto donde ellos reconocen una autoridad divina que es entregada a través de los espíritus del bosque con la simbología de la espada y la piedra, el símbolo más importante, la leyenda más importante del mundo celta, que sobrevivió a todos los tiempos es la leyenda del rey Arturo. Y el rey Arturo se convierte en soberano porque es el único capaz de sacar la espada de la piedra. que la espada de la piedra será el verdadero rey de toda la bretaña los bretones están por un lado en inglaterra pero también están en francia en, lo que pasa es que en francia se llamaría la pequeña bretaña y en inglaterra se llamaría la gran bretaña pero están compartiendo los mismos pueblos los bretones los bretones son celtas también o sea estos pueblos tienen muchos nombres entonces, la leyenda de Arturo, que es la más famosa, se encuentra a ambos lados del Canal de la Mancha. Y hay pedazos arriba y hay pedazos abajo. Y unos y otros la reivindica como parte de su origen histórico. Entonces, la leyenda cuenta la historia de un hombre que, enamorado, absolutamente apasionado de una mujer que se llamaba Igraine, por una mezcla de lujuria y de... Y de avaricia la quería ella, había conquistado los reinos, había derrotado a su señor, los había derrotado en la batalla, pero en el banquete de, de Victoria, el señor, el esposo de Grain le dice, mire, usted puede tener todas mis tierras, pero nunca tendrá Igrain. Entonces el rey Uther le dice al mago Merlín que lo convierta en el esposo de Igrain para poderla poseer por una sola noche. A Merlin no le parece buena idea, eso generalmente nunca es buena idea, y aquí tampoco lo va a hacer. Pero sin embargo cede a la presión, lo que él considerará más adelante una debilidad increíble. Cede a la presión y efectivamente produce el encantamiento que hace que la reina Igraine lo reciba como si fuera su marido pensando que lo es. Mientras tanto el marido ha muerto en la batalla. Entonces le dice, pero con la condición de que el fruto de esa unión, ese niño es mío, dice Merlín, es para mí. Entonces Uther, que no estaba interesado en el muchachito, sino en Igrain, e. le dice que sí. Entonces, efectivamente, Igrain e. no puede entender cómo estuvo su esposo con ella cuando le cuentan que murió en la batalla, pero ella va a quedar embarazada de Arturo. Ella ya tenía una hija que se llamaba Morgana y que va a ser un personaje también muy importante en la historia. Entonces resulta que, efectivamente, cuando nace Arturo, viene por él, va a venir por él Merlín y se lo va a llevar y lo va a criar en el bosque como el escudero de un señor importante y de su hermano, le va a crear una familia, primero le enseña los secretos del bosque, y luego le va a criar una familia que le va a dar todo un nombre, pero él allá es un escudero, entonces más adelante, cuando haya el gran torneo del caballero que sea capaz de sacar la espada de la piedra, en ese momento es el, 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 digamos, la, el punto de embestidura, del hermano de, del, digamos del hermano de la familia adoptiva de Arturo, ese tipo ya es un caballero entonces le dice que ha perdido su espada y, le, y entonces Arturo que no quiere que él quede mal en el torneo va a buscar una espada y encuentra la espada en la piedra y la saca, la, la gente no está vigilando la espada porque todo el mundo está pendiente del torneo, entonces le entrega la espada y la reconocen ahí mismo, eso es Excalibur entonces el papá le dice pero quién, quién le dio esa espada porque entonces yo sería el rey, dice el hermano, y dice, no, porque es que usted no fue el que la sacó, ¿quién se la dio? Arturo, y Arturo, ¿usted dónde la sacó? Pues de la piedra, ¿cómo es que la piedra? Pues sí, del yunque, la saqué de ahí, y se vuelve a la meter, y volvemos a hacer la prueba con todos los caballeros, entonces, después del torneo van todos los caballeros y hacen la prueba tres veces, cuando hacen la prueba tres veces en ese momento se convencen ya por la fuerza porque todos los demás caballeros lo intentaron y no había ninguna posibilidad la espada no se movía un milímetro de donde estaba y Arturo la entra y la saca como si no tuviera ningún esfuerzo para hacerlo entonces pero es un escudero es un pelado en ese momento sin embargo lo reconocen como rey porque ha pasado la prueba y cuando se convierte en rey Merlín lo va a asesorar y después es cuando va a conocer ya como rey a una dama de la isla de Shalot con la cual va a crear el mundo maravilloso de Camelot esta mujer se llama Ginebra y es con ella con la que va a empezar el mundo de Camelot crear Camelot, y en esta versión que escuchamos de Leonel McKenney, se habla de ella que le cuentan que ella va a ser próspera, que va a tener un reino maravilloso, pero que algún día va a haber una, una maldición que le va a acabar la vida y que ella la va a saber cuando lo vea, entonces ella se casa con Arturo, ella lleva en su dote una gran mesa redonda la mesa redonda será el símbolo por el cual Arturo se reunirá con todos sus caballeros una vez que le haya sido embestido el mismo caballero, y Allí ninguno tendrá jerarquías, ninguno será superior porque todos son los caballeros de la mesa redonda. Después va a llegar un personaje que lo va a vencer a él que era invencible, que es Lancelot. Y cuando él lleva al lo orgulloso de haber encontrado un caballero digno de él, él mira a los ojos a Ginebra y Ginebra ve en los ojos de él esa maldición que le había dicho la vida, que alguien llegaba y le iba a acabar con toda la felicidad, porque la pasión que se ve en los guerreros que duermen y que algún día van a estar apoyándolos cuando lleguen los momentos de peligro. Por eso en El Señor de los Anillos, Aragón, cuando se ve ya atrapado, llama a los ejércitos de los guerreros dormidos y los guerreros dormidos lo van a ayudar a él. Entonces, este es el mito más importante de las leyendas celtas y tiene que ver con la época de la cristianización, pero aquí hay una cantidad de universos y hay una cantidad de dioses que van a estar entretejidos en el relato y que luego, cuando se cristianice el, el mundo de los celtas, se van a volver santos. O sea, muchos desaparecerán, pero otros se van a volver santos. De Arturo se dicen muchas cosas porque son muchas las leyendas, casi que pudo haber sido una especie de Dios, una representación de un Dios dentro del mundo de los celtas, y cada vez que había peleas y guerras entre esos pueblos y los.. Los pueblos que los invadieron se invocaba la imagen de Arturo. Luego hubo muchas visiones diferentes, versiones según el, el grado de peligro que ellos tuvieran. Siempre tenían la idea de Arturo. Entonces hay, hay dioses y diosas en todas partes, en la Gran Bretaña y en la Galia y ellos se van atravesando y se van convirtiendo poco a poco en santos, entonces hay el dios siervo que siempre tiene una serpiente en la cabeza, hay dioses que tienen, las, que tienen dos cuervos sobre sus hombros y esos cuervos más adelante van a asimilar un, el, el dios de los vikingos Odín, viene de un viejo dios celta que era el que tenía los dos cuervos que iban a mirar el mundo, y los romanos van a identificar a algunos de los dioses de lo, del antiguo mundo celta como dioses suyos, que es el caso de Loc o Lugos, que ellos lo van a llamar, lo van a asimilar con Mercurio, lo llaman el atronador, el dios de las gentes, la diosa Brigid, que se llama luego la van a llamar Vergusia en la Galia y es la diosa guerrera la que va a estar con ellos muchos de esos dioses van a llegar allá y más adelante cuando vengan las otras mitologías van a tomar de las fuentes celtas para crear mitologías posteriormente vikingas y posteriormente santos cristianos y todos eran dioses que estaban en la Bretaña y en la Galia entonces este mundo que va a tener toda esta toda esta simbología va a ser representado en Francia, en la época en que lleguen los romanos los romanos van a derrotar a los celtas, van a coger a uno de los reyes de los druidas y lo van a llevar como escarvio. cuando los romanos lleguen cuando haga su campaña Julio César se va a hacer grande por las guerras de las Galias. es la Galia la que le va a dar a él la riqueza, el poderío el aval para convertirse en emperador y eso va a ser el fin de la república y el comienzo del imperio el territorio que posibilita esa transformación en la historia de Roma es la Galía y los ocho años en que Julio César estuvo allá fueron los que le dieron toda la capacidad histórica para jugar el papel tan definitivo que él creó en la construcción del imperio de los romanos esta dominación va a ser brutal ellos van a matar más de un millón y medio de celtas y los van a matar de formas terribles lo que pasa es que como ellos ganaron y la historia se cuenta también desde los romanos entonces pues queda como que todas sus batallas fueron hazañas y que todas sus conquistas fueron grandezas, pero ellos realmente fueron aterradores con el mundo de los celtas y los exterminaron así sin ninguna, les dieron toda clase de, de matanzas a, a aldeas, a, eh, a mujeres, a niños, todo fue brutal la manera como Julio César sometió a la Galia y por la cual después, con las batallas acuestas atravesó el Rubicón para llegar a Roma, lo cual era un acto increíble de osadía, porque las legiones no podían entrar a Roma, esa era una de las leyes, por eso es que cuando él atraviesa el Rubicón, dice que la suerte está echada alea Yacta Est, porque eso no se podía hacer, pero tenía la fuerza de la victoria de la Galia detrás, como carta, para ir a por el imperio, como algaría... En ese momento iban a atravesar, para expandirse hacia España, hacia Hispalis, pues van a atravesar todo el mundo francés, todo el mundo galo, y van a llegar a apoderarse del continente, y en la esquina del continente, digamos, en los límites del Imperio Romano, es donde estaban los germanos. Sí, pero los hermanos estaban a raya, no podían entrar en el mundo romano porque ahí estaban como todas las fronteras del imperio, que eran las fronteras contra los hermanos. Entonces, en la época de la dominación romana, en el tiempo en que los celtas fueron sometidos por los romanos, hay una pequeña aldea gala que resistió durante 250 años la dominación romana, lo cual era un heroísmo impresionante porque la fuerza de los romanos era mayor que la de cualquier otro pueblo que hubiera existido en esa época a esa pequeña aldea le van a crear una tira cómica que es absolutamente emblemática de los franceses, de su identidad actual como nación es aquello con lo cual ellos se identifican como símbolo un, un guionista y un dibujante, Goscinny Yuderso Van a crear una tira cómica que se llama Asterix y Obelix y es una reconstrucción de la pequeña aldea Gala resistiendo la dominación de los romanos durante toda la época de las guerras de las Galias y durante toda la época de, de la grandeza del imperio. Eso para ellos es un orgullo absolutamente impresionante. Y ellos describen... Los galos se inventaron los pantalones, o sea, los celtas. Se inventaron los pantalones porque estaban en regiones muy frías. Al principio, cuando los romanos llegaban allá, se morían de la risa. Y luego, cuando vieron esos fríos tan bravos que hacían, descubrieron que tenían toda la razón en usar esas prendas. Entonces, Asterix y Obélix está compuesta... Por Asterix, que es el héroe, el gran héroe de las aventuras, que es un guerrero pequeño, astuto y absolutamente inteligente, que es el que va a las misiones más peligrosas porque no tiene ninguna vacilación. Obelix, que es su gran amigo inseparable, que es un tipo gordo, grandote, detesta que le digan gordo, él dice que le robusto. Y que él es el amante de los jabalís. Siempre está detrás de los jabalís y cazando jabalís. Y siempre está con unas piedras que no tienen un, una utilización precisa, pero la neta para todo, que se llaman los menires. Y este hombre es el que va haciendo las aventuras. Dicen que él se cayó en, una, en un caldero de poción mágica. Los celtas hablaban de las pociones mágicas como esta fuerza que le daban al guerrero en la batalla. Asterix siempre necesita tomar poción mágica para enfrentar los peligros y las batallas, Obelix no porque dicen que de bebé se cayó en un caldero de poción mágica y le quedó incorporada para siempre lo que le da una fuerza descomunal. Al lado de ellos está Panoramix, que es el druida de la aldea, que es el que coge las, las, las hierbas y prepara las pociones mágicas. Y ese brebaje les da una fuerza sobrehumana. También está el bardo, el poeta, el cantante, que dicen que tiene opiniones divididas porque él opina que es genial y los demás opinan que es insoportable y siempre lo terminan amarrando en los banquetes para que no cante, lo terminan amordazando. Y está a Baracrucis, que es el jefe de la tribu, que es un tipo majestuoso, valiente y supersticioso, que lo respetan todos los hombres, y solamente le teme a una cosa en la vida, que el cielo se caiga sobre sus cabezas. Esa es a lo único que le teme. Entonces aquí van a reconstruir la pequeña aldea Gala, y todo esto son aventuras en las cuales ellos logran derrotar a los romanos, aunque sea parcialmente aunque sea en el pequeño espacio de ese lugar donde todavía la cultura gala se siente libre y se siente explícita, y eso para ellos es el imaginario más grande, tanto que hay un parque temático en la frontera entre Francia y Bélgica, así como es Tintín para los belgas, es Asterix para los franceses, y una, ellos tienen muchas aventuras, hay una aventura que se llama La Vuelta a la Galia, y La Vuelta a la Galia muestra todas las aldeas del mundo celta galo, todas las aldeas de Baurum, de, de la aldea Gala, de Pentromium, todas esas pequeñas aldeas, y las diferentes aventuras de Asterix y Obelix terminan siendo uno de los tratados más profundos sobre los pueblos europeos el carácter de los pueblos europeos es retratado por Goshini y por Uderzo en las aventuras de Asterix y Obelix entonces un día van a conocer a unos hombres que no le tienen miedo a nada que son los normandos los normandos después acuñarán las dos naciones Inglaterra y Francia otro día estarán en el Besia y estarán alrededor del lago de Ginebra otro día estarán con los Juegos Olímpicos entonces cada una de estas aventuras eh, Asterix en Bretaña cuando va donde los de bretones al otro lado del mar, cada una de estas aventuras es una, una manera profunda, divertida, de entender cómo son los pueblos europeos, vistos desde estos personajes de la pequeña aldea Gala, ahí están todos los símbolos, está el caldero, está el bardo, está el banquete, siempre estaban, los, los celdas son famosos por sus banquetes, siempre estaban haciendo banquetes y esos banquetes era donde tomaban hidromiel y comían jabalí y era el punto de unión de toda la vida social y cultural de la aldea, entonces todas las aventuras de Asterix y Obelix van a terminar siempre con un banquete alrededor del fuego comiendo jabalí ...que han cazado después de la batalla... ...y con el bardo amarrado... ...y amordazado para que no cante... ...porque cantaba espantoso... ...y eso les parecía terrible... ...él es uno de los símbolos... ...Asterix y Orix, ...son uno de los símbolos de identidad histórica actual... ...de los franceses... ...que se remiten a la pequeña aldea Gala... ...para recordar su procedencia histórica... ...su origen... ...su supremacía... ...todo el tiempo que ellos existieron y resistieron... ...porque de ahí además... Se forja un imaginario que los franceses son capaces de resistir dominaciones imposibles y terribles, como la dominación romana. Entonces, cuando efectivamente, como si sí hubo un rey que se rindió y que fue llevado, pues este el rey druida que fue llevado encadenado a las calles de Roma en acto de humillación por parte de Julio César para mostrar el sometimiento a la Galia, en los cuentos de Asterix y Obélix, eso nunca se menciona ellos dicen que ellos nunca se rindieron el por qué toda la Galia está bajo la dominación romana no lo explican pero dicen que nunca se rindieron y cada vez que van a hablar del rey se ponen furiosos dicen que eso nunca pasó, que nunca estuvo la batalla, el jefe de la aldea estuvo en esa batalla pero él dice que eso nunca pasó y es algo que verdaderamente les irrita porque ellos niegan que alguna vez los romanos los hayan sometido y es sobre esta figura cómica que se hace todo un tratado de sociología profunda sobre el, los pueblos galos y sobre los pueblos celtas. El mundo celta está retratado de una manera recreada. Usted tiene los europeos desde la mirada de los galos. Eso es lo que los va a inmortalizar en la era actual, ya había mucho tiempo después, pues ya va a morir Goscini, Uderso continuará con las aventuras, pero estos personajes gravitan en el alma, en el presente y en la vida de los franceses, como si todavía habitaran esa pequeña aldea gala que resistió durante 250 años la dominación de los romanos. Pero los romanos llegaron, efectivamente llegaron. Y efectivamente sometieron a los celtas y efectivamente los incorporaron a su imperio. Al incorporarlos a su imperio, mucha de la cultura celta se va a ver profundamente influida por el mundo romano, se latiniza. Ahí es cuando se va a latinizar y cuando va surgiendo la base de lo que será la lengua más adelante de los franceses, que serán las lenguas romances, las lenguas que proceden del latín. Todos aquellos que estuvieron bajo el imperio romano van a desarrollar una forma de lengua que después por, por los mismos romanos se llaman lenguas romances, después van a dar las raíces de lo que es el español, el francés, el catalán, el portugués, el rumano, todas estas son lenguas romances. La nuestra, pues por supuesto por la influencia de España de 500 años entre nosotros, es la lengua romance que viene de la época del latín. Entonces, por eso es que nosotros tenemos muchos menos referencias de los celtas en Francia de las que tenemos en Escocia, en Irlanda y en Gales, porque en Escocia, en Inglaterra también, pero en Inglaterra van a estar los romanos y los romanos también van a influir muchísimo a esa parte del mundo celta, que es la que queda bajo la dominación romana, mientras que la parte que queda más allá de la dominación romana, la que queda después de la muralla de Adriano, conserva los rasgos originales de una manera mucho más clara, y entonces siempre nos referimos a ellos como los celtas, pero los galos son celtas fundamentalmente son celtas como la mayoría de los pueblos europeos que provienen de esa gran civilización antigua de los tiempos de los druidas del muérdago y de la verbena entonces resulta que los romanos van a llegar allá y esto va a ser una parte importantísima del imperio, la Galia. van a crear su entre, enorme imperio, van a gobernar el mundo van a moldear occidente y cuando hagan su gran imperio, cuando el, el imperio va a estar entre oriente y occidente Va a haber un momento en que el imperio se va, a, se va a ir encogiendo porque ya no puede aguantar todo eso. En Occidente el imperio va a ir desapareciendo lentamente, en Oriente no. Se desplaza su importancia hacia Oriente. Cuando en Occidente lentamente va desapareciendo hasta decaer, los pueblos germanos van a infiltrarlo poco a poco hasta que se lo vayan a tomar. Hasta que en un momento dado eso ya esté en manos de los hermanos. Uno de los pueblos germanos que proceden de la parte del norte son los francos. Esos francos que son pueblos de origen germano van a crear la nación que llamaremos Francia. Y ahí... En el punto donde empiezan a bajar los franceses en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Chagrán, mi plaisir, je n'ai plus besoin de...